Also dieser Impuls besteht ein bisschen aus einer Mischung aus, was steht in der Bibel über den Heiligen Geist, was steht in Tradition oder was sagt die Tradition der Kirche über den Heiligen Geist und ein bisschen persönliche Erfahrungen mit dem Heiligen Geist. Und beide Impulse werden auch ein bisschen gemischt sein. Also es ist schon ein Schwerpunkt im Ersten, wer ist der Heilige Geist, aber es ist fast ja, schwierig, darüber etwas zu sagen, ohne zu sagen, was er tut. Und bei zweiten Impuls hat man zwei Punkte. Was tut der Heilige Geist, aber es wird auch ein bisschen über, was er eigentlich ist, sein. Und dazu möchte ich gleich noch etwas sagen, und zwar, im, ich könnte jetzt natürlich einfach wiedergeben, was zu sagen, in, in einem Textbuch geschrieben ist über den Heiligen Geist, nicht schnell mir einen Vortrag, den Alpha-Vortrag anhören. Und ich habe mich entschieden, diesmal das nicht zu machen, sondern ähm, also schon auch schauen, was sagt die Bibel, was sagt die Tradition zu zum Heiligen Geist. Ich merke, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, letzte Zeit bewegt mich das auch schon sehr, dass, dass wenn man etwas sagt, dass es auch wirklich die Wahrheit ist oder sozusagen was, wovon man selber überzeugt ist. Nicht? Weil ich glaube, es ist leicht, ähm, ja, die versuchen gerade für jemanden wie mich, der halt doch immer wieder Impulse hält, ähm, dass man schnell irgendwas liest und geht, ja, das kann ich nutzen vor einem Vortrag. Aber bin ich wirklich selber davon überzeugt oder gebe ich einfach nur etwas weiter, das ich irgendwo gelesen habe? Und, und das finde ich halt zunehmend unredlich, das so zu machen. Und daher ähm, möchte ich schon schauen oder versuchen wenigstens, dass es auch wirklich echt ist und persönlich ist, was ich euch sage. Nicht, ob, ob ihr das dann so annehmen könnt oder halt selber glauben könnt, das ist natürlich immer wieder eine andere Frage. Aber wenigstens von meiner Seite, das ist, ich hoffe, jetzt authentisch mit euch red, zu reden. Im, und da ist die Frage halt, glaube ich das wirklich selbst, nicht? bin ich davon wirklich selbst überzeugt und ich glaube schon euch sagen zu können, dass ich zutiefst davon überzeugt bin, was ich jetzt sage aber nicht, weil ich jetzt eine Vision vom Heiligen Geist gehabt hätte oder so irgendwie eine Offenbarung ähm, oder weil er mal gesagt hat, hallo, ich bin der Heilige Geist hier bin ich ähm, und auch noch nicht mal, ich würde noch nicht mal sagen, dass ich persönlich jetzt große geistige Charismen irgendwie hätte, irgendwie so keine Ahnung, Prophetenrede oder Zungenrede oder sowas, eigentlich gar nicht. Ich glaube, es ist vielmehr ein innerer, ein innerer Vorgang. Und doch eben kann ich sagen, dass ich persönlich Farmleben gemacht habe. Und das hat mein Glaube an die Schriften, an die Tradition der Kirche auch bestätigt. Ich erzähle euch gleich vorab ein paar, ein paar persönliche Erfahrungen mit ihm. Also erstens ist der Heilige Geist jemand, der mir sehr viel Freude schenkt. Also mein, mein Weg. Und ich merke, dass das nicht ganz normal ist, zunehmend, je älter ich werde und desto mehr ich mit Leuten spreche, auch anderen Priestern oder auch Ordensleuten. Und ich merke, dass das ein totales Geschenk ist. Nicht, weil das ist nicht sozusagen auf dem eigenen Misthaufen gewachsen, sondern das ist einfach ein totales Geschenk. Und es ist mir fast peinlich, es zu sagen, weil man merkt halt, deswegen sage ich öfters, diejenigen, die mich ein bisschen länger kennen, öfters geht mir viel zu gut weil ich fühle mich wie frisch verliebt und das wird immer schlimmer und das ist so seit 25 Jahren. Und ich hatte nie eine Krise wirklich, nicht? Auch in, in der, also diese Sicherheit, in einen eigenen Weg zu gehen, ich merke zunehmend, das ist überhaupt nicht normal. Ich dachte für okay, das sind irgendwie vielleicht bei allen so, oder, aber, aber irgendwie das haben zu dürfen, ich merke, das ist eines der, 
Und da sage ich mir zu Gott, also schau, also die ganzen anderen Gaben des Heiligen Geistes, das ist ganz okay, ich, kannst du dir sparen, aber ich, diese bin ich so unglaublich dankbar dafür, nicht so diese unglaubliche Stabilität haben zu dürfen, auch eine Krise, manche von euch wissen, dass unsere Ordens, Ordensgemeinschaft hat eine Riesenkrise, Gründer, Doppelleben, viele sind gegangen, wir hatten allein 100 Priester in den USA, die gegangen sind. Und trotzdem ist diese Sicherheit immer da geblieben. Und das finde ich, das ist, nicht, das ist nicht ganz normal. Das ist für mich so auch eine, eine, eine wahrscheinlich meine stärksten Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, dass er, weil eines der Früchte des Heiligen Geistes, es gibt zwölf Früchte des Heiligen Geistes, wenn wir im zweiten Vortrag dazu was sagen, ist die Freude und der Friede. Und also jetzt nicht oberflächlich Freude. Natürlich gibt es Momente, wo man sich aufregt, wie kann ich heute Morgen verschlafen? Nicht? Und dann schaue ich mal einen Wecker, der ist eigentlich noch angeschaltet. Wie, wie geht, also irgendwie, wie funktioniert das? Ähm, aber, aber ganz tief ist eine tiefe Freude und Friede. Ähm, zweitens, eine zweite Erfahrung für mich, vom Heiligen Geist, ist eine tiefe Freude auch in Bezug, und das ist vielleicht schwer nachzuvollziehen, auf das Zölibat. Ähm, ich glaube sogar, dass es eines der, der Hauptgründe für die Freude ist, für mich persönlich. Also diese persönliche Beziehung mit Gott, die eine Liebesbeziehung ist. Und das kann man auch jemand anders, der das vielleicht nicht dazu berufen ist, nicht der einen Weg zur Ehe berufen ist, das ist halt schwer nachzuvollziehen, das muss man selber erlebt haben. Und das ist auch nicht ganz normal, nicht weil dieser Weg, den ich gehe als Priester, ist nicht sozusagen der normale Weg. Das Normale ist, warum gibt es sogar, würde die Kirche behaupten, oder die Bibel behaupten, würde ich auch sagen, der Grund, warum es Männer und Frauen auf dieser Erde gibt, ist so, dass sie heiraten. Also vielleicht ein bisschen salopp gesagt, ich komme von einer Band, ich bin vielleicht ein bisschen einfältig, ein bisschen naiv, aber wenn ich mir denke, von unserer Ranch, warum gibt es Bullen und warum gibt es Kühe, naja, dann, unter anderem auch, dass es vielleicht irgendwann mal Frau Bulle und Frau Kuh gibt und dass es keine Kälbchen gibt und so. Und das heißt, es ist ein, eine, ich bin überzeugt, dass, 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 dass es auch ein Charisma ist. Ein Charisma ist ein kompliziertes Wort, aber heißt nur eigentlich eine Gabe des Heiligen Geistes. Und dass ich das mit so viel, und ich weiß, dass es bei vielen nicht so ist, nicht viele würden sich wünschen, dass sie Priester heiraten können. Für mich ist es, dass ich so eine, eine Friede in Bezug auf das habe und so ein, eines, ist das eine der schönsten Geschenke, dass ich Gott geben darf. Nicht, weil, weiß nicht, das ist so ein bisschen, ich vergleiche es vielleicht, weiß nicht, jemand, der ähm, in der irgendwo in Außendienst ist, unterwegs ist und nach Japan geschickt wird für drei Wochen oder zwei Monate. Und wie es halt so heute gang und gäbe ist, nicht in manchen Großfirmen, dass man dann eine Begleitung für den Abend bekommt, und nicht ganz alleine ist, solange weg sein von der Frau. Also sein Nein sagen von diesem Ehemann in diesem Moment zu dem ist ein großes, dickes, fettes Ja zu seiner Frau. Und es ist ein schöner Akt der Liebe zu der Frau. Und so verstehe ich auch für mich das Zelibat. Und es gibt eine große Freude. Und, aber diese Freude kann ich mir nicht ganz erklären, außer es ist ein, ein Geschenk des Heiligen Geistes, ein Wirken des Heiligen Geistes in mir. Ähm, drittens, eine dritte Erfahrung, finde ich, ist einfach ein großer Friede. Ähm, und es hat sicherlich auch eine menschliche Komponente. Nicht, das war nicht immer so, also gerade auch, wenn ich das rückdenke, meine Teenagerjahren. Aber ähm, und natürlich vielleicht, dass auch diese menschliche Komponente einfach, der versucht, das Gewissen zu folgen. Das gibt auch einen gewissen Frieden, glaube ich, weil Friede ist Ruhe und Ordnung und man versucht, Dinge geordnet zu machen. Aber ich glaube, es geht auch viel tiefer, dieses Bemühen im Einklang mit seinen Eingebungen zu sein. Also diese innere Ordnung, die er schafft in uns, die eben 
sicherlich auch mit Frucht, nicht von uns ist, also wenn wir mitmachen mit seinem Geschenk, mit seinen Gnaden, aber zuallererst ist ein Geschenk. Eine vierte Auswirkung, die ich merke des Heiligen Geistes, ist, ich würde sagen, ein gewisses Verwundetsein, ein gewisses, also es gibt dieses Bild von dem Gott Amor, der Grieche, nicht der als dargestellt wird als ein, ein kleiner Cherub, der mit Pfeilen schießt, nicht in die Herzen. Und das verursacht Sehnsucht, das versucht ein gewisses Feuer im Herzen. Und das merke ich halt auch. Also dass, dass da ein, ein Feuer ist, ganz tief, manchmal stärker, manchmal ein bisschen schwächer, aber es da ist, eine, eine, eine Liebe, eine, eine Sehnsucht da auf Antworten zu geben, auf eine Liebe, die einem geschenkt worden ist. Und dann fünftens, die Erfahrung Gottes. Nicht, weil eine Sache, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, eine Sache ist, dass wir jetzt Alpha-Kurs, wir reden viel über Gott. Und es sagte mal jemand, ich, ich habe Angst vor Menschen, die viel über Gott reden, aber wenig mit Gott reden. Und eine Sache eben ist, eine ist, ist, über Gott zu reden, aber eine andere Sache ist, ihn zu erfahren. Nicht? Und oh ja, wie erfährst du ihn? Ne? Die kann man natürlich halt jetzt auch sagen, von jemandem außenstehen, das ist halt schwer zu beschreiben, als eine innere Erfahrung. Aber für mich, dass Jesus Christus lebt, dass er mich liebt, dass er in der Eucharistie auf mich wartet. Es gibt einen ein Satz von den heiligen ähm, Johannes vom Kreuz, das war ein Mystiker aus, aus dem 5, 16. Jahrhundert in Spanien. Und er hat einen Spruch, das reimt sich, oder ist ein bisschen ein Wortspiel auf, auf Spanisch, schwer zu besetzen. Quien no sabe, no sabe nada. Also das, der Verb, das Wort saber in Spanisch heißt eine Seite wissen, aber auch verkosten. Und er sagt, wer nicht saber, also wer nicht weiß, oder wer nichts verkostet, der weiß eigentlich gar nichts. Also es gibt eine Kenntnis, die ist einfach anders als die intellektuelle Kenntnis. Nicht? Eine Sache ist halt zu wissen, okay, das ist Wasser, eine andere Sache ist es mal zu schmecken, wie das kostet, wie das schmeckt. Und ich glaube, was ich halt euch wünsche und mir auch immer mehr, mehr wünsche, ist eine echte Erfahrung zu machen, eine Kenntnis zu haben vom Heiligen Geist, die innerlich ist, die nicht nur, okay, wir reden jetzt über irgendeine Theorie, sondern dass wir ihn auch erfahren dürfen in unserem eigenen Leben. Und dann das Letzte, Letzte für mich, da sagt gleich in der zweiten Impuls auch noch ein bisschen was dazu, aber ist dieses Erfahrung, nicht alleine zu sein. Jesus sagte, ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen. Ähm, ich kenne eine ältere Dame, die ist jetzt weit über 70 und sie sagte mal zu mir, ähm, ganz begeistert, ich ist eine super fromme Frau eigentlich, aber sie, sie war immer begeistert, hey, weißt du was, wir sind nicht alleine. Jesus hat uns nicht das Weisen, wir haben uns Heiligen Geist geschenkt. Und Jesus ist jemand voll wie betet, nicht? Aber irgendwie hat sie neu realisiert, stimmt, wir sind nicht alleine. Er ist da, er ist ganz nah. Und das ist auch ein Geschenk, das ich ganz stark fühle. Und das ist auch nicht für mich ganz erklärlich, nicht? Weil, also, ja, ich lebe in Gemeinschaft, aber es gibt auch einsame Momente, nicht? Und du hast halt nicht, also es ist halt nicht wie in einer Ehe leben. Und trotzdem fühle ich mich gar nicht alleine. Und das ist auch echt ein Geschenk, das auch für mich ein bisschen unerklärlich ist. Also das so ein bisschen als Eingang. Du könntest den nächsten Slide machen. Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Es gibt diese 
Geschichte in Johannes Kapitel 4 von Jesus, der durch Samarien zieht und zu, diese, zu diesem Brunnen kommt, ähm, der Brunnen von der Jakobsbrunnen. Das sagt uns wenig, aber wenn immer man einen Mann und eine Frau an einem Brunnen sieht, im Alten Testament, gingen schon die Alarmglocken auf, nicht weil es ist, der Jakob hatte seine Frau bei einem Brunnen kennengelernt. Ähm, Jesus würde dann später zu ihr sagen, er ruft deinen Mann, komm her. Und dann sagt sie, naja, ich habe schon, also ich habe keinen Mann. Und dann sagt sie, ja, hast du recht gesagt, nicht? Weil du hattest schon fünf, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Also er hatte sechs Männer, also eine unvollkommene Zahl in der Bibel. Der siebte Mann steht sozusagen neben ihr. Also es ist halt natürlich nur ein Bild, ja? Also der wahre Bräutigam ist der Herr selber. Aber, und, und es ist Mittag und, und er bittet sie um Wasser, nicht? Und dann... Sie wundert sich total, weil sie halt erstens eine Frau ist und die, also das ist eh nicht ganz koscher, dass er jetzt sie anspricht als Frau, es ist mittags, was ein bisschen zeigt, dass sie eine Frau ist mit nicht so ganz gutem Leben, weil ähm, normalerweise schöpft man Wasser in der Früh oder am Abend, wenn es nicht so heiß ist und sie ist zum Mittag dort, wenn die anderen Frauen halt nicht da sind und niemand sich stört. Ähm, und, und er ist Jude und sie ist Samariterin, nicht? Und, und dann bittet er sie noch um Wasser. Um, und dann sagt Jesus dieser Satz, wenn du wüsstest, weil sie sagt dann, der Brunnen ist tief und wie wirst du schöpfen und warum bist du Jude, du fragst mich als Frau und so, und dann sagt er, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gegeben und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Ich würde gerne diesen ganzen Impuls eigentlich vor allem sagen, dass der Heilige Geist Gabe ist. Also er ist vieles, aber er ist vor allem eine Gabe Gottes. Er ist in erster Stelle einfach ein Geschenk. Wir werden im nächsten Bus noch andere Aspekte hervorheben, aber, aber er ist vor allem das. Und Jesus spricht von einer Gabe und er identifiziert diese Gabe mit lebendigem Wasser. Das aber nicht das Wasser ist, das in diesem Jakobsbrunnen steckt, ähm, die vom Brunnen zu schöpfen ist, sondern es gibt einen anderen Brunnen, er selbst und ein anderes Wasser. Er würde drei Kapitel später sagen, was dieses Wasser ist. Wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Wenn, wenn Johannes von der Verherrlichung spricht, spricht er auch von der Kreuzigung von Jesus. Auch von der Auferstehung, aber eben auch von der Kreuzigung. Also wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Also dieses Wasser, wovon er spricht, ist der Heilige Geist. Und es scheint, also das Bild ist sehr schön, nicht? Also Gott liebt es, er ist ein Poet, er ist ein Künstler. Und er liebt es, mit Bildern zu sprechen. Gott schreibt mit Menschen und mit Worten und mit Bildern das, was wir mit Wörtern versuchen zu beschreiben, öfters nicht. Und, und diese Gedanke des Wassers finde ich sehr schön, weil es gibt anscheinend einen Menschen einen Durst, dass letztlich nur dieses lebendige Wasser stillen kann. Nicht? Es gibt ein Loch irgendwo in unserem Herzen, das anscheinend nur das Wasser, das er ist, irgendwie stillen kann. Und anderswo würde Jesus drängen, um diese Gabe zu bitten. Darum sage ich euch, bittet, dann wird euch gegeben, in Lukas Evangelium Kapitel 11, Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. 
Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gibt, was Gutes, nicht, weil er fragt, okay, also wer würde seinen Sohn einen Skorpion geben, wenn er um ein Ei bittet? Und dann sagt er, wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gibt, was Gutes, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, den Heiligen Geist, denen geben, die ihn bitten? Also, die Bitte, nicht die tiefste Bitte und letztendlich hinter jede Bitte des Menschen oder jede Sehnsucht des Menschen ist diese Sehnsucht nach dem Heiligen Geist. Jede Sehnsucht ist letztlich ähm, Schrei nach Heiligen Geist. Vielleicht kannst du nochmal einen Klick machen. Und ich glaube, das ist sehr wahr. Nicht Warum schicken wir Leute auf den Mond, schreiben Musik, besaufen uns, Gründen, Firmen, nicht Dinge, die halt, weiß nicht, unsere Bullen auf unsere Ranch irgendwie nicht gemacht haben. Und die Steine und die Bäume irgendwie auch nicht. Also da scheint etwas in den Menschen zu sein, das das rein Innerweltliche sozusagen nicht erfüllen kann. Ich das, das, glaube, das können wir alle irgendwie nachvollziehen. Nicht, dass, egal was wir machen, nach einer Weile irgendwie, und es ist Fahrt. Und dann brauchen wir was mehr. Nicht? Und, und irgendwie... Um, und die christliche Antwort ist zu sagen, ja gut, aber das, der Grund dahinter ist, weil Gott uns ein lebendiges Wasser schenken will, das letztendlich eben auch nur eine erfüllen kann. In Johannes Kapitel 17 sagt Jesus, alles was mein ist, ist dein und dein ist mein. Alles was ich habe, kommt von dir und doch ist es wirklich meins. Es wurde mir zuteil. Das ist natürlich auch ein bisschen eine bräutliche Sprache. Nicht? Ich glaube, wenn zwei Menschen sich sehr lieben, also alles, was meins ist, ist jetzt deins. Und was deins ist, ist meins. Aber nicht nur die Sachen, die wir haben, sondern das, was wir sind. Nicht? Also es geht um einen Austausch von, einen persönlichen Austausch von allem, was ich bin. Und eine Liebesbeziehung, um echt zu sein, muss auch das auch wirklich beinhalten. Nicht? Das Aristoteles sagte, die Tiefe von einer Freundschaft hängt ab, von der Tiefe der Sachen, die wir miteinander teilen. Und das Tiefste, was wir teilen können, ist uns selbst. Jetzt in der Dreifaltigkeit, also in der Tradition der Kirche, ähm, werden Passagen wie diese so verstanden, dass der Heilige Geist, der Jesus uns vom Vater aus sendet, vom Vater hervorgeht, aber zugleich Geist der Wahrheit ist. Also im Kapitel 15 von Johannes Evangelium heißt es, dass der Heilige Geist vom Vater ausgeht. Also auf der einen Seite aber zugleich Geist der Wahrheit ist. Und wer, was ist die Wahrheit? Jesus sagt, ich bin die Wahrheit und der Weg in das Leben. Das heißt, dieser Geist ist sowohl Geist des Vaters als auch Geist des Sohnes. Und anders gesagt, der Heilige Geist ist letztendlich nichts anderes als die gegenseitige Selbsthingabe zwischen Vater und Sohn. Und das zu verstehen kann uns vielleicht die bräutliche Liebe wiederum ein bisschen helfen, ein bisschen, weil das ein Vergleich ist, nicht Letztendlich ist auch das Bild, das Gott sich in die Welt gesetzt hat, um so ein bisschen erklärlich zu machen, was Gott ist. Weil in, einer, in einem Paar, nicht die sind einer liebt, es gibt einen Liebenden, es gibt einen Geliebten und es gibt eine Liebe zwischen diesen beiden, die manchmal so konkret wird, dass sie einen Namen bekommt. Juanito, Teresita, kleine nee, der Paulchen, also neun Monate später halt manchmal. Nicht immer, aber halt manchmal. Das heißt, wenn wir versuchen wollen, was Gott ist, Johannes Paul liebte es zu sagen, Gott ist Familie. 
Also es ist nicht einfach nur irgendwie ein einzig, ein alleine stehendes Ding. Und der Heilige Geist eben auch nicht, sondern er ist die gegenseitige Liebe von Vater und Sohn. In Person aber selber, das so konkret wird, so vollkommen ist, diese gegenseitige Liebe, dass sie wieder eine einzige Person ist. Und ich glaube, auch das können wir schwer verstehen. Wie kann irgendwie auf der einen Seite Gott drei sein oder doch eins? Und ich glaube, auch da hilft uns eine, eine, eine gesunde Liebesbeziehung, das ein bisschen besser zu verstehen. Ich glaube, das haben wir alles mal erlebt, wie ungesund es ist, wenn zwei Menschen einander angeblich lieben, aber letztendlich koabhängig sind voneinander. Das heißt, ich kann nicht ohne dich leben. Und das sagt man so im Moment der Romantik vielleicht. Aber wenn das ernst gemeint ist, ist es echt ein Problem. Nicht? Weil was heißt man Ja für jemanden, wenn ich nicht Nein sagen kann? Also wenn ich abhängig bin, dann bin ich nicht liebesfähig. Oder in dem Maße, dass ich abhängig bin, bin ich nicht liebesfähig. Das heißt, eine gesunde Beziehung macht uns immer mehr eins, aber zugleich macht es auch immer mehr uns selbst. Also der, beide in diese, in diese Paarbeziehung werden auch immer mehr sich selbst verwirklichen. Und dann, wenn zwei junge Menschen zu mir kommen und ich ein bisschen über ihre Beziehung erzählen, eine gesunde, ein Zeichen für eine gesunde Beziehung ist ja gerade, dass beide in dieser Beziehung immer mehr sich selbst werden dürfen. Und das scheint ein totaler Paradox zu sein, weil sie werden mehr eins, aber zugleich werden sie auch mehr. Und das kann es vielleicht ein bisschen verstehen, wie das ist in der Dreifaltigkeit, wo das alles auf vollkommene Art und Weise geht, auf eine unglaublich tiefe Art und Weise geschieht. Das heißt, der Heilige Geist kann man nur in Beziehungen verstehen. Er ist nicht nur einfach statisch da, nicht irgendwo da drüben ist der Heilige Geist, sondern er ist die Liebe zwischen Vater und Sohn. Alles, was mein ist, ist dein. Das heißt, er ist die Gabe schlechthin. Er ist die Selbsthingabe Gottes schlechthin. Und deswegen könnte man auch sagen, er ist die Liebe in Person. Das ist, was sein tiefstes Wesen ist. Und das ist eigentlich ziemlich revolutionär, nicht? Denn dieser Gedanke, dass Gott Liebe ist, also das findet man im Christentum aber sonst nirgendwo. Ja? Natürlich, wieder, weil das Christentum unsere Gesellschaft auch so geprägt hat inzwischen, ja, Gott ist Liebe, ja, okay, aber schau mal die anderen. Also das ist eine zutiefst christliche Intention, dass die tiefste Wirklichkeit von allem die Liebe ist. Jetzt, das ist, wer der Heilige Geist ist in sich, aber auch in Bezug auf uns ist er auch Gabe. Nicht? Sein tiefstes Wesen ist auch geschenkt zu sein. Das heißt, dieser Geist wird von Jesus auf die Jünger gehaucht vom Kreuz aus. Das heißt, ähm, das ist interessant, hier eine Parallele, die Johannes macht zu, zur Schöpfungsgeschichte. Allererster Satz, also in Genesis, also er, allererste Buch der christlichen jüdischen Bibel heißt es, am Anfang war die Erde wüst und wir, Toha und Wahoba. Und der Geist schwebte über die Wasser. Nicht? Auch da die, eine tiefe Intuition, christliche und jüdische Intuition, dass am Anfang nicht der Chaos steht, sondern derjenige, der Ordnung macht. Und diese Ordnung, jetzt verstanden, der Geist schwebte über die Wasser, der Geist Gottes ist ein Geist, der Ordnung macht. Und dieser Geist ist der Heilige Geist, nicht? Es ist ein Geist der Liebe. Und das heißt, die ganze Schöpfung kommt letztendlich aus der Liebe heraus. Die ganze Schöpfung ist eine Gabe, ist ein Geschenk. Aber man kann natürlich fragen, für wem denn? Nicht, weil Gott braucht die Schöpfung ja nicht. Und also der Stein kann diese Gabe ja gar nicht annehmen als Gabe. Er versteht gar nicht, was Gabe ist. 
Das heißt, wenn ich jemanden liebe, braucht es ja auch ein Gegenüber. Und deswegen ist auch die christliche Antwort, warum gibt es überhaupt eine Schöpfung, ist die Antwort ja aus Liebe zu den Menschen letztendlich. Das heißt, dass die ganze Schöpfung den Menschen gegeben wird, weil er das einzige Wesen ist auf dieser Erde, der um seine Selbstwillen geliebt wird. Weil auch nur er liebt. Das heißt, weil Gott die Schöpfung ja nicht braucht als Mittel zum Zweck. In manchen anderen Weltreligionen wird das so gesehen. Nicht? Sozusagen die Schöpfung ist ein notwendiger Prozess, dass aus Gott, aus irgendeinem so einem Zyklus, das kommt. Nicht? Alles kommt aus dem Einen, fehlt in die Vielfalt und wird immer wieder, irgendwann mal wieder ins Eine oder ins Nirvana oder ins, in was auch immer zurückkehren. Aber das nicht, überhaupt nicht die christliche Gedanke ist halt, nein, die Welt wird frei geschaffen. Da ist Freiheit, da ist nicht Notwendigkeit. Das ist nicht ein notwendiger Prozess sondern Gott aus Liebe schafft die Welt. Und das, wer macht das? Der Heilige Geist. Und jetzt können wir das ganz, irgendwie hört sich vielleicht gar sehr theoretisch an, aber der macht das genau dasselbe in uns. Das heißt, er, macht, er bringt Ordnung aus Chaos in unserem Leben. Und wie macht er das? Durch seine Liebe. Es gibt einen schönen Satz in Hohe Lied der Liebe, Kapitel 2, du hast meine Liebe geordnet. Und wie sehr viele von uns das brauchen, ich brauche das, und brauche es auch immer wieder neu, nicht das, dass es da jemand gibt, der mir hilft, meine Liebe zu ordnen. Weil unser Herz so ein bisschen wie ein Klettverschluss ist. Es klebt überall an, wo vielleicht nicht mehr so ganz gut ist, es anklebt und muss immer wieder weggerissen werden. Du hast meine Liebe geordnet. Und also das heißt, erstmal auf der Schöpfungsebene ist der Geist Gabe. Aber jetzt, es heißt am Ende, wenn Jesus im Johannesevangelium er neigte sein Haupt und übergab den Geist. Das Wort da auf, auf Griechisch ist Paredoken. Das heißt, er, es ist ein Doken, es ist eine Gabe. Er, er gibt uns eine Gabe. Er gibt diesen Geist. Nicht? Nachher, nach der Auferstehung, würde die Jünger anhauchen und sagt, wenn ihr vergibt, denn nicht wird vergeben. Also, ähm, dieses, er hauchte sie an mit seinem Geist. Und das heißt, dieser Geist ist letztendlich auch die Gabe Jesu an uns. Nicht? Es ist die Gabe Gottes an uns Menschen. Und wie kommt das zustande? Gerade aus seiner Seite werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Damit meinte er den Geist, der alle empfangen würden, die in ihn glauben. Und dann würde später Johannes sagen, sie werden auf dem schauen, den sie durchbohrt haben. Und aus seiner Seite fließen Blut und Wasser. Und er, der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr, dass auch mit auch ihr glaubt. Nicht, dass dieser Gedanke, dass eben, dass Gott aus einem reinen Akt der Liebe und das ist, eben, er ist ein Künstler, er ist ein Poet, er, er ist jemand, der uns das auch wahnsinnig irgendwie bildlich jetzt darstellt, nicht, dass er aus der durchbohrten Seite Gottes uns der Heilige Geist geschenkt wird. Das heißt, aus, aus der Liebe nicht heraus. Und das erinnert ähm, ein bisschen an, also was, sorry, was ist der Zweck dahinter? Weil, Johann, wie er sagt, Johannes 17, alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein. Damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, also der Heilige Geist, in ihnen ist, dass mit dieser Liebe, die, mit der du mich geliebt hast, der Heilige Geist, in mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist. Und damit, ich in, damit auch ich in ihnen bin. Alles, was meins ist, ist dein und was deines ist mein. Also der Heilige Geist ist das, was Gott 
nicht, was er, alles, was meins ist, ist dein, was deines ist, ist meins. Diese Gabe zwischen dem Vater und dem Sohn möchte er, dass auch diese Gabe uns zuteil wird. Nicht irgendwie äußerlich aufgepropft, sondern dass er in uns ausgegossen wird. Paulus wird sagen, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, sonst zuteil geworden ist. Das heißt, es gibt eine doppelte Schöpfung. Nicht aus der Seite des Adams geht die Eva hervor. Aus der Rippe, nicht dieses Geschichte mit dem, also dieses Bild. Und aus dem neuen Adam am Kreuz, am aus Jesus, seine Seite, aus seiner Rippe in Anführungszeichen, geht die Kirche hervor. Das heißt, wir letztendlich, nicht die Gemeinschaft derjenigen, die an ihn glauben, die an ihn hinaufschauen. Denn der Gott, den, den Gott gesandt hat, verkünde die Worte Gottes, denn er gibt den Geist unbegrenzt, sagt es in Johannes 3, 34. Das heißt, was heißt das, wenn das Gott den Geist unbegrenzt gibt? Ja, weil wenn Gott gibt, dann gibt er nur sich selbst. Also Gott ist nicht zufrieden mit halbe Sachen. Nicht? Ich gebe dir mal ein Glas Wasser. Sondern wenn er schenkt, dann schenkt er alles, was er hat. Und das ist der Heilige Geist. Nicht? Er gibt nicht nur halbe Sachen, sondern er schenkt sich selber an uns. Und das ist, ich meine, nochmal, wir können hier über die Theorie reden. Ja? Aber das mal zu erfahren, dass ich Objekt der unendlichen Liebe Gottes bin, habe ich keinen, hat jemand einen Stift? Also, lass mal einfach so mal vorstellen, okay? Das bin ich, okay? Und dieses Ganze ist Gott, ja? Manchmal ist ein bisschen hier Nebel, also wir sehen das nicht, nicht? Aber das ist er und das bin ich. Und dass ich der Objekt diese, dieses, also dass die ganze Liebe, die tiefste Liebesbeziehung dieser Erde nichts ist im Vergleich. Es ist schön, es ist großartig, aber es ist nichts im Vergleich zu das. Und nochmal, eine Sache ist das halt zu erklären. Ich könnte versuchen, das zu erklären, bis ich blau ins Gesicht bin. Nicht? Aber natürlich für jemanden, der das nicht erfahren hat, ist es bla 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 bla. Aber das mal zu erfahren, ist ziemlich überwältigend. Nicht? Und ja, dafür wollen wir besonders auch heute Nachmittag mal beten, dass wir mal auch eine Erfahrung davon machen dürfen. Ähm. In Johannes 3, Kapitel ähm, also 3 und 4, nicht, wir, wir haben vorher gesagt, also der Jesus steht an, er ist an, an der Quelle von Sichra, also an diesem Jakobsbrunnen. Und davor hat er gesagt, wer die Braut hat, ist der Bräutigam, der Freund des Bräutigams, aber der dabei steht und ihn hört, freut sich über die Stimme des Bräutigams. Und dann sagt er, wer von diesem Wasser trinkt, sagt er dann zu der Frau, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser, also wer von der Quelle, von diesen Brunnen trinkt, wird wieder Durst bekommen. Und das ist ja nicht alles Wasser, das diese Welt zu bieten hat, wird uns immer wieder durstig machen. Es kann es uns nicht erfüllen. Geld, Macht, Anerkennung, Wertschätzung, Beziehung, das Auto, das Haus, die Arbeit, die Freundschaften, das wird uns immer wieder durstig machen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, ihm zum sprudelnden Quelle werden, der ein Wasser ewiges Leben schenkt. Und der Punkt ist halt, ja, er schenkt ewiges Leben sozusagen im Himmel, aber wir bekommen schon teilweise, apropos Wasser, wir bekommen schon 
teilweise Anteil an, an dem hier, nicht auf dieser Erde. Ähm, weil Gott letztendlich dieser Heilige Geistesleben selber ist und wenn wir schon daran teilhaben, dann beginnen wir auch, auch unvollkommen und so weiter, aber doch auch zu erfahren, schon gewissermaßen das ewige Leben ein bisschen hier auf dieser Erde zu verspüren. Für mich persönlich ist dieses, dieses bräutliche Vergleich, weil letztendlich ist es nur ein Vergleich, nicht? es ist ein, eine Metapher ähm, für die Liebe Gottes für uns. Aber nicht, weil die Liebe Gottes ein bisschen wie die bräutliche Liebe ist, sondern weil die bräutliche Liebe ein bisschen wie die Liebe Gottes ist. Also seine ist es eigentlich das Beispiel schlechthin. Aus diesem Grund soll der Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die beide werden ein Fleisch werden. Also Paulus zitiert Genesis. Das ist ein großes Geheimnis. Sakramentum. Ich beziehe es auf Christus und auf die Kirche. Wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie ins Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen, so will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, also uns. Christus teilt ihr seine Herrlichkeit mit, das heißt dem Heiligen Geist, der ihn verherrlicht, sagt der Katechismus. Also die Herrlichkeit Gottes ist der Heilige Geist. Ohne Flecken, Falten oder andere Fehler, heilig soll sie sein und makellos. Also für mich, wie gesagt, ist das das Stärkste und ich empfinde es total so, dass es auch so ist, dass da, da geht es um eine bräutliche Beziehung zu Gott und das ist immer ziemlich unglaublich, ja, dass Gott ähm, den Menschen sozusagen heiraten will, in Anführungszeichen. Und es gibt schon auch religionsgeschichtlich ähm, Intuitionen davon, die ein bisschen pervers geworden sind, nicht zum Beispiel die Mysterienreligionen bei den Griechen oder den Römern, nicht wo die sozusagen als Prostitution Teil der Staatsreligion wurde. Ich war mir irgendwie dank, dachte, es gab diesen armen also Jungfrauen, die dann halt in den Tempel waren und man hat äh, kultische Prostitution mit denen betrieben, weil man dachte, dadurch irgendwie mit der Gottheit verbunden zu sein. Also das war völlig pervers natürlich. Ja? Aber dahinter war eine Intuition, nicht? dahinter war eine Intuition, die halt, also das Schlechte ist immer eine Perversion des Guten, ähm, aber, aber da, sie haben auch irgendwie es intuiert, dass, dass der Mensch einfach nicht zufrieden ist mit dem Wasser, das es auf dieser Erde gibt. Ja. Und das heißt, der Plan des Geistes ist, uns zu vergöttlichen, uns hineinzuziehen in diese, in diese Beziehung zu Gott. Nicht, dass wir Gott werden, aber dass wir Anteil haben an diesem göttlichen Leben. Und, und daher, ich, ich kenne, ich bringe oft dieses Beispiel, aber mir, mir hilft es, ähm, die heilige Tres von Avila nicht, die sagte, wenn wir einen Menschen sehen könnte, der in diesem Status ist, also nicht einfach der Mensch normal, das ist auch ziemlich beeindruckend, aber der im Stand, was man nennt, die Gnade ist, also nicht irgendeine Seele, sondern die vergöttlichte Seele, die, wo der Heilige Geist eingegossen worden ist in ihr, wir hätten die versuchen, diesen, diesen Menschen anzubeten. Wenn wir ihn wirklich erkennen können, für was das ist, seine eigene Größe, seine Würde, nicht, was uns dazu teil werden möchte. Nicht? Es ist so ein bisschen, es gibt so ein schönes Bild, wo ein kleines Mädchen mit einem Teddybär, so einem kleinen Teddybär spielt. Nicht? Und da gibt es ein Bild von Jesus davor, davor, vor ihr, der so einen riesen Teddybär hinter seinen Rücken hält nicht? und ihr geben möchte, wenn, er halt, wenn sie halt auf ihn schaut und ihn vertraut. Nicht? Aber sie möchte ihren kleinen Teddybär nicht hergeben. Nicht? Das ist so. und, und das ist so ein bisschen manchmal, nicht, was Gott sich auch irgendwie vorstellen muss. Nicht? Also er möchte uns sich selber schenken. Nicht? Und wir ja, checken es ihm nicht öfters leider. Ähm, zehn Minuten haben wir noch. Okay. Ähm, 
Das heißt, diese Gabe wird mir zuteil. Und wie gesagt, dieses, dieses Gabe, dieses Gabe seines Heiligen Geistes, manchmal, man spricht von Gnade, ja. Aber diese Gnade ist nicht so sehr ein Ding. Nicht, vielleicht könnte man nochmal einen Klick machen. Ähm, sondern ist es ein hineingezogen werden ähm, in, eine, in eine Beziehung hinein. Und, und zwar in eine, hineingezogen werden in die Liebesbeziehung zwischen dem Vater und dem Sohn. Es gibt die sogenannte Doxologie, dass wir oft beten, ein kompliziertes Wort, aber Doxa heißt, kommt von Herrlichkeit. Die Wort der Herrlichkeit ist, es ist ein Gott verherrlichen. Sagen wir oft, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und diese Doxologie ist nicht falsch, weil wir wollen den Vater und Sohn und Heiligen Geist ehren. Aber es gibt auch ältere Doxologien. Zum Beispiel, wir haben eine in der Messe. Am Ende des Hochgebetes heißt es, durch ihn und mit ihm und in ihm in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre sei dir, Gott, allmächtiger Vater. Also dieses Ehre seinem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist ist ein bisschen, okay, der, Heilige, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist sind dort drüben irgendwo und ich schicke ihm jetzt die Ehre zu. Ehre sei Gott und der Vater und dem Sohn und Heiligen Geist. Und das ist nicht völlig falsch, aber es ist auch nicht ganz richtig, also anders verstanden, ist auch nicht ganz richtig, weil es ist eben nicht ein Hinschauen aus der Ferne, sondern es ist innerhalb der, der, der göttlichen Beziehung. Das Wort, das ähm, die Theologen nutzen, um zu beschreiben, die Beziehung zwischen der Person in der Dreifaltigkeit ist Perikosis und das kommt von dem Wort Tanz. Also es ist ein, ein hineingeflochten, gewoben werden, nicht dieses Leben der Dreifaltigkeit, und wir sind jetzt sozusagen innerhalb des Tanzes. Durch Christus, mit Christus, in Christus, in der Einheit des Heiligen Geistes geben wir Gott, Gott dem Vater, die Ehre. Aber es ist nicht von außerhalb der Dreifaltigkeit, er ist da irgendwo da draußen, sondern wir sind Tempel des Heiligen Geistes, wird Paulus sagen. Wir sind da drinnen, wir haben Anteil an diesem göttlichen Leben. Wir sind Söhne im Sohn, würde Paulus sagen. Also wir sind, haben Anteil an dieser Familie, Gottes Familie, und wir haben Anteil. Wir sind jetzt Teil der Familie. Das heißt, die größte Gabe ist die größte Gabe, die man sich vorstellen kann. Und da, da ähm, tut es gut, alles zu tun, um diese Gabe auch zu bewahren. Aber wie, weil es eine Gabe ist, müssen wir das nicht. Gabe ist immer ein Geschenk. Also ein Geschenk kann man nicht jemand aufzwingen. Er muss es auch frei annehmen, er muss sich auch lieben lassen. Und das ist vielleicht auch die schwierigste oder die, groß, die, die Größe des Menschen, auf der einen Seite aber auch seine Tragödie, die Zurückweisung der Gabe. Nicht diese Beziehung ähm, wollen, sondern in der Einsamkeit wohnen. Letztendlich alleine zu bleiben. Ähm, Gott möchte Gemeinschaft mit uns. Und die Tragödie des Menschen ist, wenn er alleine bleiben will. Es ist interessant, C.S. Lewis, der diese Narnia-Geschichten geschrieben hat und wo es auch einige Filme darüber gibt, Prinz Caspian und so, hat ein Buch geschrieben, das heißt Die große Scheidung. Und dort es geht es um die Scheidung zwischen Himmel und Hölle. Und er stellt sich so vor, dass die Hölle ist so ein Ort, wo jeden Tag Leute ankommen, sozusagen an der Bushaltestelle, so eine Art Bushaltestelle, und dann steigen sie aus aus dem Bus und dann 
streiten sie sich miteinander und gehen zwei Straßen auseinander weiter und bauen dort ihr Haus. Dann gibt es dort mit Schreiben mit den Nachbarn und dann ziehen sie immer weiter. Und dann inzwischen ist diese Stadt Lichtjahre groß. Nicht? Und gerade als, als, er, also als er ankommt, also C.S. Lewis, ähm, an diese Bushaltestelle kommen gerade zwei Leute zurück, die gerade Napoleon besuchen gegangen sind. Und das hat ihnen drei Lichtjahre gebraucht, weil er schon drei Lichtjahre entfernt war von der Zentrum der Stadt, aber auch von anderen Häusern, nicht? weil er ständig in Streit geworden ist. Nicht? Und dann sind sie angekommen und wollten mal sehen, wie es ihm geht und dann schauen sie ins Fenster rein und dann äh, geht nur hin und her und sagt, die Engländer waren schuld. Nein, die, die Deutschen waren schuld. Nein, die Engländer waren schuld. Nein, die, nicht? Und dann kehren sie halt wieder zurück. Also dieses, was er sich halt vorstellt, ist die Hölle ein Ort der radikalen Einsamkeit. Nicht? Wo einfach ist, man möchte nur Beziehungen haben. Und und das ist nicht so eine schlechte Intuition, finde ich. Nicht, dass, also auch Hölle auf dieser Erde, geschweige die danach, aber Hölle auf dieser Erde ist eben dieses beziehungslos leben zu wollen. Nicht? Also dass man ähm, wütend ist auf Gott und die Welt und ähm, ja, also besonders wenn man so, so tra tragische Geschichten mal liest von irgendwelchen Psychopathen, die irgendwelche Schulen zusammenschießen, nicht? wenn man manchmal ihre Sachen liest, was sie so sagen. Ich habe gestern mal was gelesen von einem von, einer, von so, ein, so einem Fall. Ähm, das ist echt beeindruckend, nicht? weil sie halt wirklich einen Hass haben auf, auf, auf die Menschen und auf Gott und auf die Welt und es ist besser, dass sie gar nicht existieren und ähm, also sogar wütend auf die Existenz selber werden. Nicht? Das ist, dass es überhaupt etwas gibt für sie, ist, ist irgendwie fast ein... Es ist besser, dass man das auslöscht, wenn man es nicht auslöscht, so wenigstens so viel, wie es geht. Nicht? Ähm, und das ist irgendwie die, letztendlich, wo das aber auch hinführt. Nicht? Dieses Nicht-Annehmen der Gabe letztendlich führt, führt zur Hölle auf diese Welt und auch ähm, es gibt die Realmöglichkeit eben auch danach, diese Gabe zu verlieren. Und da tut sich aber auch, es, es lohnt sich total, alles zu tun, um die Gabe zu haben. Ähm, diese Gabe tröstet uns. Deswegen manchmal wird der Geist auch genannt Tröstergeist. Ähm, weil er uns nicht das Weisen zurücklässt. Für mich eine der schönsten Stellen in der ganzen Bibel ist 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 1. Sieht, wie groß die Liebe Gott zu uns hat, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen. Und dann kommt der Zusatz, und wir sind es wirklich. Also wir heißen nicht mehr Kinder Gottes, sondern wir sind es wirklich. So wie jemand adoptiert, also wenn Gott uns adoptiert und macht uns zu Söhnen und Töchter, dann ist es nicht wie jetzt jemand geht, weiß nicht, zum Rechtsanwalt und dann halt zum, zum Bezirk Hauptmann und lässt irgendwie sich eintragen und der ist jetzt mein Sohn, der ist meine Tochter. Es ist nicht eine äußerliche, legale Sache, sondern er macht uns wirklich zu seinen Kindern. Wir haben wirklich Teil an seiner Familie. Und ja, also wir heißen nicht nur Kinder Gottes, sondern wir sind es wirklich. Und was wir sein werden, ist noch nicht offenbar geworden. Wir wissen, dass wir ihn ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ein weiterer Aspekt, zwei Minuten haben wir noch, ist, dass der Heilige Geist nicht eine Energie ist, eine Energie, sondern eine Person. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich, ich empfahre es eben auch total so. Es ist nicht ein... Er ist nicht irgendwie ein schwammiges Etwas. Er ist natürlich schwer, tun uns schwer, uns zu beschreiben, weil er auch so, so ähm, 
wie soll ich sagen, so irgendwie so demütig ist. Nicht? Also er tritt nicht so auf, er deutet hin zum, zum Sohn, zum Vater, aber nicht auf sich selber an erster Stelle. Ähm ja, und ein, ein weiteres Ding ist das vielleicht zu erwähnen, dass der Heilige Geist nicht in erster Stelle in äußeren Erscheinungsformen ist. Das kann sein, nicht Prophetie, Zungenrede, Ruhe im Geist, Heilungsgabe und so weiter. Aber in erster Stelle ist er etwas, der etwas Machtvolles macht im Inneren. Und dann beginnt uns aber auch zu verwandeln, uns zu reinigen, uns zu heiligen. Und die Gefahr ist schon auch ein bisschen, in erster Stelle das Äußerliche zu suchen, ohne dem, dass das Innere gereinigt wird. Es geht in erster Stelle um, in diese Beziehung hineinzutreten. Und nicht unreif jetzt, weil sonst ist die Gefahr, dass wir vielleicht den Geist ein bisschen versuchen zu manipulieren. Er soll mir jetzt dienen, er soll mir die Gaben geben, die ich haben will. Nicht, dass ich dies und jenes. Nein, er bleibt Gabe. Wir, können, wir stehen nicht über Gott. Der Heilige Geist ist Gott selbst. Und, und da braucht es auch erstmal ja, dieses Empfangen, tiefes Empfangen im Inneren. Das wollen wir auch Ihnen heute auch besonders beten. Auch wenn es sein kann, dass es dann sich auch äußerlich dann manifestiert. Aber das Wichtigste ist erstmal, dass unser Herzen ändert. Und da ist für viele eine Erfahrung, auch gerade beim Altwochenende, ist, kann es sein, und wir sollen nicht enttäuscht sein, wenn es jetzt nicht passiert, aber wir wollen auch echt darum bitten, wenn es geht, die Taufe, was man nennt, die Taufe im Heiligen Geist. Also es ist nicht, dass, dass es wieder eine neue Taufe wäre, wir sind einmal getauft worden, aber es ist eine Entfachung der Taufgnade in uns, auf, auf spürbare Weise. Nicht für diese Taufe im Heiligen Geist erfahren viele als eine ganz intensive Erfahrung der Liebe Gottes, dass Gott mich liebt, dass Jesus Christus mich liebt. Also es ist viel auch eine starke Erfahrung von der Liebe zu Jesus zurück. Und das kann man eben nicht beschreiben, das muss man erfahren. Es ist etwas extrem Intensives, wo du gar nicht mehr daran zweifeln kannst, dass er dich liebt. Ein letzter Gedanke ist, dass, dass es ist nicht so, es gibt irgendwie das Zeitalter Jesu und dann das Zeitalter des Geistes, sondern dieser Geist ist gerade der, ist der Geist Jesu, ist sein Geist in uns und der Geist, der keinen eigenen Namen hat, nicht weil man sagt, warum heißt du überhaupt Heiligen Geist? Weil der zweite Person der Dreifaltigkeit und der Vater ist auch Geist, Gottes Geist ist nicht materiell. Und, und der Grund, Papst Benedikt macht eine schöne Reflexion darüber, sagt er, ist, weil er das gemeinsam ist von Vater und Sohn. Nicht, er spricht nicht den eigenen Namen, sondern spricht das, was, was er in uns, was der Sohn gesagt hat, was der Vater durch den Sohn und zu uns sagt. Okay, gut, es ist Zeit, eine Pause zu machen. Eben das Hauptgedanke hier ist, dass der Heilige Geist vor allem eine Gabe ist, ein Geschenk und ähm, wo es vielmehr darum geht, ihn zu erfahren eigentlich, als ihn zu beschreiben. Und daher ist es schon interessant, was wir machen heute Morgen, aber viel interessanter ist heute Nachmittag, wenn wir ihn darum bitten wollen, dass er sich auch uns zeigt. Okay, machen wir eine Pause, vielleicht doch eine Viertelstunde ähm, bis fünf nach elf. Thank you.